0: 那大家好，我是 M。那么欢迎来到第一期的《与子为双，这是我的播客的第一期的节目啊，可以听得出我可能。比较的紧张，确实现在也是有一点紧张。上一次是啊、呃、首播，就是首首次被邀请当嘉宾去做这个播客的节目。然后上次非常的幸运的有我的好搭档张文来去作为 host， 在他的播客啊、呃、耳朵向内这边有了一期挺不错的一个开端。然后呢，所以这一次呢，呃也是邀请到张文同学来跟我。做我第一期的我自己的播客啊，感谢张文同学送我成功出道，谢谢谢谢。其实我跟张文这个录播课的时间是很早之前就定好的，因为现在恰逢是美国的国庆期间嘛，然后文哥刚好有一些空档，然后我也正好有一些空档，所以我们这个时间早就已经定好是七月六号的早晨在这边进行录制了，但是呢，就昨天晚上就很不幸的听到了。啊， uh, 我们很喜爱的歌手 Coco， 他的去世的消息，哎，非常的难过。对，然后没有对对<对>看到
1: ，很震惊
0: ，很非常非常震惊。然后，而且是没有想到，刚好跟我们今天的播客的这个录制的时间会这么的接近。然后，其实也也是，呃，跟我们今天要谈论的这个话题吧，有一点点的相关。然后，在我的小的时候吧。啊， uh, 我记得我第一次知道 Coco 这个名字大概小学的时候，我那个时候有一个有一个非常好的闺蜜，她很很喜欢 Coco， 然后通过她的介绍，然后知道了这个人，非常为她的舞台所感染，就是我感觉到她就是一种非常旺盛的感染力，让人特别特别的呃能够沉浸在音乐跟她带来的那种美感里面，就她整个人，我觉得她。能够传递出来的生命力跟美感真的是非常的统一，就是让人觉得是一种美的化身嘛。我觉得当我第一次看到那个、嗯、呃奥斯卡的《月光爱人》的那个表演的时候，真的非常非常印象深刻。然后完全没有想到他会以这样的方式去离开大家吧？对
1: ，对，因为一直以来都会觉得那是一个非常阳光、活力四射的人，对吧
0: ？是的，对。嗯，<音>所以尤其的让人难以置信，我觉得，对
1: ，但这也是我觉得很多人说难以置信，但是我觉得无论是从我们个人的经历，还是说我们了解做，以及就是我们学心理咨询到到现在知道的来访，或者说整个我们这个领域，你看到的其实是人的活力和。嗯，热爱或者说这些阳光的背后，其实都有另外一个阴暗面，甚至可以说，这个东西它不是它不是很少存在的，它其实是可能一直都会有在那里的一个东西
0: 。是的，虽然对于他真正的这些他所经历的究竟是哪一个痛苦，或者说哪种体验导致他最终做出这样的一个选择。我觉得这些是没有人可以去推测也无从知晓的一些事情。我想每个人听到这一则新闻，可能心里面泛起的一些涟漪是不一样的。啊，对的
2: ，对
0: ，但是就在我自己这边，我我感觉特别特别难过，因为可能就是他受到了我的感触啊。我分享一下我的感触，就是我的感触是，其实他收到了非常多的爱戴、mm。Hmm. 就是他应该完全了解他的歌迷们是多么的爱他，然后他身边也有非常多的呃这些同艺人同僚，然后包括说爱他的家人，他的妹呃姐姐吧应该是哈，一直都守护在他的身边。就是我相信他是能够知道身边有很多的人爱他的，但是让我感触最深的就是。呃，即使有这么多的爱围绕在他的身边，他有一份热爱的工作，但是这些都没有办法可以去跟那个最终的那个病痛去抵御过来，就是这个是让我觉得感触特别深的。有有时候会觉得很无力，会
2: ，
0: 嗯嗯，这个部分我不知道你听到这个新闻最大的感触是什么
1: ？我觉得我是不知道，就是说他的。他的具体人生境况是什么样子的？嗯，然后，但是我觉得，比如说，你说很多歌迷会是很爱他的，嗯，我觉得这一点其实我是有一点怀疑的，因为歌迷，你可以说他是一种有条件的爱吧，就是是因为他是他是,他是那个太阳，他是那个有优秀作品的人，他是那个活力四射的人，但是、嗯。嗯嗯如果他展现出来的不是这一面、嗯
2: 、人们
1: 还会爱他吗？我觉得这是一个有待商榷的，嗯、当然这是这只是我的一个猜想，这或者连猜想都算不上，这只是一个发散的想法。但是我觉得很多就是抑郁抑郁的人，其实是他他背后的那个脆弱的、无力的、嗯、就是不阳光的那那一面，其实是很难展现出来的。
0: 嗯，我我听到你这么说的时候，其其实我昨天有一个，我昨天有一个，我听到这个新闻的时候，我当时会有一个联想，就是他原来，因为每一个抑郁的人，他都会有一个，呃，我相信都会有一个共同的感受，特别是抑郁到需要自杀的人，我觉得他们都会有个共同的感受，就是 I'm alone， 就是无论我身边围绕多么。嗯怎样的人？但是在经历的这一切的是只有我一个人，然后我肯定会有一个无法抵御的某一某种孤独感。我我我这么想了一遍，就所有的无论是文学作品里面的一些 figure， 或者是说我们曾经听到的一些故事都好，我感觉所有抑郁和自杀的人，他在那一个 moment， 他其实都会有一个很弥漫性的一个孤独的感受，但是。我相信他理性上面也知道有很多很多人愿意陪伴他，向他向他伸出援手，但是我觉得难过的点是，可能真的真的，我们就算想陪伴他，想伸出援手，也很难有人真的能够走进到他最核心的那个痛苦里面
1: 。关于这个 case 本身来说，就是你看现在自从是国内昨天晚上知道这个消息吧。我记得当晚，其实有一些心理学的账号就会把一些关于抑郁症啊
2: ,啊，包括
1: 说什么微笑抑郁什么的，他们就有稿子发出来了，对吧？然后你看这些故事，你看这包括还有微博上的讨论，嗯，但其实没有人知道究竟他的个人的心理的那个故事到底是什么，对，然后我们现在也不可能知道了，嗯，而。这个故事是每个人都非常独特的，它是一个完全个人的故事
3: 。是的
1: ，别人也无从去，<的>无论是指责、评论，或者甚至说，即使达到理解，都是很难的一件事情。嗯，广泛一点来讲，就是你说像在心理咨询领域，其实我觉得心理咨询师的很重要的职责就是去尝试，尽量的。去理解，嗯、去陪伴，很多时候就也许你不能完全理解，但是表达表达理解的这个态度本身就已经是，嗯、就其实对于来访者，对于正身处在，呃，可以说这种情绪的深渊的人来说，已经是一定的帮助了
0: 。是的，我觉得你说的这个是一种情况，就是说我可能真的没有办法完全理解，但是我尝试的。去理解，然后我向你传递出来，我这种努力本身能或许能够让对方能够有一定的这种呃感受到自己被他人关注跟关心的这样一种感觉。但我想我想说的是，有另外一种情况，嗯、另外一种情况就是，这个心理师他或许真的能够理解到对方的痛苦。<对>像我昨天。去听另外一档心理播客的时候，这个这个播客叫《不可说》，然后他们是那个心理师在谈这个事情嘛，就是刚好我昨天听的那一期是讲自杀干预的，然后他会讲到说，其实心理师去聆听到这个来访者的某一些特别特别难的来访者的困难的时候，这个心理师完全的共情到了，他甚至就是感觉到说，真的对他来说还不如安乐死吧这种感觉。但是伦理的要求、嗯、要求我们作为一个心理师，嗯、你必须要尽力的先把他挽救。<对>但是你作为一个已经共情共感到他那种程度的痛苦的情况下，你可能也会跟他泛起同样的感受，就是真的很绝望。嗯，所以这是另外一种、嗯、另外一种情况，我觉得。然后，嗯，也涉及到我们今天想谈论的这个话题，就是说。究竟心理咨询师也会很痛苦吗？啊，今天略显我觉得
1: 我们可以、嗯、对对，我们平复一下，把话题转到这边来
0: 。因为上一期呢，我们在耳朵项链那边，我感觉我们很 positive， 很欢脱。然后我们当时还在讨论这个、嗯、选这个背景音乐的时候，我们说我们要选一个放 u 一点的这样子的一种。对啊，对，然后还好像、啊。快乐一点哦，结果呢？然后这一次呢，刚好我们就要触及一个有点 emo 的话题啊、呃。但是这也我觉得也是很自然的展现给大家说，心理师的常态就是呵呵在这种情绪波动，或者
1: 说人的常态吧。对
0: 对，是的，是的。呃，可能很多人会觉得说。呃，是不是心理咨询师特别的理性，然后或者说特别的具有对自己的情绪的掌控力什么的哈？但是反正我跟文，或者说心
1: 理咨询师从<笑>从来都不会得就是有情绪低落或者情绪的障碍的问题
0: 、哦。是的，是的，呃，特别是我跟文吧，就是我们两个在交朋友的过程中，反正是目睹多次对方的大阴谋
1: ，阴谋。<笑><笑>对，是
0: 这种大 emo 的，有的时候是啊，他他 emo 啊，有的时候我 emo， 然后呢，每每次陷入这种 emo 状态的时候呢，都会表现都蛮大相径庭的，跟跟平时那个很很积极的时候的自己对吧？然后你想法啊什么的，那种呃情绪的波动的程度，完全你自己都不知道，哎，我怎么可以判若两个人这样子哦？刚刚我有讲到说。啊，是不是说啊，心理咨询师他其实可能有的人会觉得说，哎，他们情绪非常的稳定，或者他们都不会陷入到这个呃这种，特别是特别是情绪病里面啊，我就是不是说呃陷入过这种情况的人，他不会成为心理咨询师，或者说心理咨询师完全不会陷入这样情况呢？其实我们今天这一期播客是蛮想给大家就是说展示一下，心理咨询师也有可能。双引号有病。事实上，很多人选择成为心理咨询师或者走上这条道路，恰恰是因为他们可能曾经有过一些相关类似的经历。甚至我们有一些心理学泰斗，他恰恰是因为自己得过某一类型的心理疾病，然后促使他去研究出了这个疗法。嗯，里面例如例如就是研究出呃那个辩证行为疗法的那一位创始人。他其实就是自己是那个 borderline， 他自己是边缘性人格障碍，之前有得过，嗯、所以他因为自己有过这个体验，所以他才研制出了这个呃辩证行为疗法。就其实这种情况是存在的、嗯
1: 。还有比如说阿德勒，其实他的、
0: 嗯
1: 、他的心理学体系理论其实是基于自己的个人的经历，对吧？他是家里面最小的一个。他天生有一定的残疾多病，然后所以他会谈谈论就是自卑与超越这样的概念，会想说我的人生境地是这样的，那我怎么样能让我的人生有意义
2: ？所以
1: 其实他自己就是一个可以说走出低谷，走出自己人生原本的那个限制的一样一个人，或者比如。呃，另外一个例子也不完全是他，可能原本是抑郁症，他但面临了非常多的人生挑战，就是那个维克多·弗兰克尔
2: ，对。在
1: 写的那个《活出活出生命的意义》的作者，嗯，他对他在那个就是二战的时候被关进集中营，他之前就是个心理治疗师了，但是集中营的经历其实又给他添加了。很重要的一笔人生经历，嗯、然后他在即使在那样的苦难中，他也找到了意义，所以他的疗法就是意义疗法。嗯，所以其实这几个人，我觉得是比较典型的代表吧。是的，就是、嗯、对，嗯
0: ，是的，是的，呃，的确哈，就是感觉大家。会希望自己去找到一些方法去自救，就像刚刚我们谈谈到的这几位心理学泰斗，他们其实也是在寻求这种自救的方法，然后他们经历过的，他们成功了，然后他们把总结出来这样一种疗法。那今天我们也蛮想，就是说去分享一下我们两个为什么会向往心理咨询师这个职业，究竟啊、呃，我们以前有过什么样的一些经历，然后导致我们去接触到心理咨询呢？在这个分享之前，我是非常忐忑的，是有蛮多担心的部分的。呃，一来是在公众平台去讲述这个东西本来就不是一件容易的事情啊。然后呢，另外一个是其实会非常担心，对于 maybe 有一天可能我的来访会听到这一期播客，或者是说他们也了解到他们的咨询师可能没有他们在咨询室里面看到那样的他以为的那般的强壮。我有的时候会有这种担心，不知道会对他们。产生什么样的影响？啊、呃，他们会仍然对我有所信心吗？还是说他们呃会不会觉得说，其实呃你会不会帮不了我
1: ？你觉得那那我我先不说我，我先问问你啊，啊就是你刚才说的你的这些担忧或者说困惑，你现在有什么想法吗
0: ？呃，一个是你之前给到我的一个呃。就突然我想说，给到我的一个教育，也不是教育，就是一个<笑>一个分享。我觉得一个分享，对，我觉得对我是有帮助的啦。就是说，啊、呃，首先第一个是 be myself 嘛，就是你要真实的去做你自己。当然，这个真实的做我自己，并不是说我什么呃，就是陈芝麻烂烂谷子的事情，我全部要拿来。跟所有的听众，或者是说所有的来访者去分享，这个同样会产生一些问题，就是说，毕竟咨询不是关于我的，是关于来访者的。那我我的这个，但是它并不影响说我在呃一定程度上分享我的经历的同时呢，就是说呃去做我自己。我觉得其实去讲述这个东西也是一种 empowerment。那另外一个部分呢，是我其实蛮想通过一种比较真实的体验去。呃，去给到大家一个感觉，就是不不需要对心理咨询师有太多的迷思，觉得他们有他们非常强壮，或者是说什么样。是、嗯、以前我的一任心理咨询师跟我讲过的一句话，我曾经问过他这个问题，我说为什么呃我来你这里咨询了这么长时间，但是呃我感觉好像我生活里面遇到的烂事还是一样多就是。也没有因此而减少，或者是说我也没感觉到说我那个痛苦有变少之类的。然后当时他讲了一句话还蛮有帮到我，他说：“你来我这边，其实我没有能力去把你的痛苦变少，但是参与心理咨询会使到你对这些痛苦的耐受力提高。那当你这个耐受力提高，就像你去你去啊、呃、练去健身房撸铁，然后你。”就是搞了好长时间了，嗯、那这件事情对你就
1: 是心理健身
0: ，对心理健身。那你这个你你这个去去撸撸那个铁的时候，它的难度就没有这么大了。虽然那个铁是一样重的，其实它给到你痛苦其实是一样的沉重，一样的那么的难难难拿起来的。但是对你现在你的肌肉已经更强壮了之后，那这个事情对你来说就没有之前那么重了。你可能就会比较轻易的可以把它跨越过去，但。那个那个叫做什么杠铃本身，它还是一样沉重，所以说呃，或许心理咨询是这样的一个作用。那在这个过程，在这个撸铁过程中，你也看过很多运动员，就是即使已经是非常优秀的运动员，他也会训练到呼气啊，就是也会有这样的一些 moment，、嗯、都都都是正常。<对>所以希望通过这样的一个展示吧，<对>嗯，给到大家。我觉得
1: 我，我我之前主要。想的是一个真实的状态
0: ，
3: 但现在
1: 我又有了一些新的想法。
3: 嗯
1: 就是我之前想的就是主要和你刚才说的是差不多，就是说我是一个真实的人，那么我会展示我真实的一面。然后我后面我觉得有还有几个新的想法，一个是我觉得需要展示出人的成长性。我觉得在心理咨询的关系中，你想帮助来访者，或者说在整个心理健康领域。呃，成长性是很重要的，就是你不是一成不变的，你是可以 recover 的，你是可以 grow 的。然后，在这个角度来讲的话，嗯，作为我作为一个心理咨询领域的人，然后我去或者都不用说心理咨询领域的人，就是我作为一个人，嗯<哼>，我去分享自己成长和改变和 recover 的这样的经历。嗯它本身就会给人一些支持，嗯、比如说我之前有的抑郁的经历，我在不同的，比如说一些群里面、啊、聊天的群里面，嗯、我都会分享过。然后我发现，其实有不少人跟我说，我这样分享对他们很有帮助。因为我觉得在，嗯、尤其在网上，其实很多时候人们看到的都是非常片面的东西。然后我平时说话也是一个比较稳重的人吧，所以别人看到我，哇，好稳重啊。是啊，我第一次见你，我就觉得
0: 你都不会有事吧？<笑>你这个人
1: 。<笑>但但不是，你现在应该知道我了，对吧？然后，所以我记得有人跟我说，他说他觉得很感谢我分享我之前、嗯、呃，就是患抑郁症的经历，包括去找心理咨询师，包括去找精神科医生服药，然后去接受医、嗯、医治和帮助。然后以及这中间的可能一些病耻感，对对药物依赖的害怕啊，什么这些过程，他看上去哦，原来我不是一个人，原来这是会发生的。而当然以我的例子来说的话，还能展现出是我康复了，那就更给了人一个实打实的希望了，对吧？所以我会觉得我这样的分享是对，就不管我是什么人，我这样的经历它是真实的，它能分享给别人，就会让。呃，这些就是同样有困扰的人，他有帮助，有勇气，有希望。对，嗯
0: ，是的，希望是康复之路里面非常非常重要的一个一个元素。对，
1: 然后我想加一点，就是我刚才说的这一点，其实还有一方面就是，嗯，就是这是我作为公共的公共表达的一方面。嗯哼
3: ，嗯哼我
1: 通过这种方式来去影响人，然后让去去。广泛的去分享一些希望，但是如果是我作为心理咨询师的角色，在一个咨访关系中，嗯嗯、那这个故事就不是以我为主了嘛？对，那这个东西，可可以说我已经把这些故事公开的 share 出去了。嗯，那我在咨访关系中，其实这些故事就不是重点，
3: 对
2: ，就不是重
1: 点。他、嗯、可能只、嗯、我的自我披露，可能只是其中一个干预的手段而已，但主要是在资访关系中、嗯。以来访者为中心的
0: ，在在真正的咨法里面，这种东西会变得非常的 tricky 吧？我觉得，嗯、<哼>你你总不能给来访传递一个概念说，说我能行，你现在不能、哎。对啊，呃、对
1: 对、啊，关注点不在你
0: 身上。是的，是的，很不好把握。所以呃，的确，有的时候这个分享要讲讲求一个度吧。但嗯、呃、我们还是经过长久的讨论，我们还是蛮想做这一期的。然后呢，呃，为什么呃我们会接触到心理咨询这个行业呢？其实都是因为我们曾经有过一,一定程度的心理困扰，曾经接受过心理咨询的帮助，然后慢慢的对这个这个行业产生了一些好奇跟向往。然后呃，我自己我先分享一下我自己的经历好了。其实我在这方对，对对然后我在这方面的这个挣扎史还蛮长的，嗯。我第一次去找心理咨询，应该是在高三的时候吧。那个时候就是找了学校的心理老师。那我们学校还蛮还蛮先进的，我觉得啊，当然在那个十呃十几年前啊，又暴露年龄了。就是这十几年前的这样子的一种情况呢，学校有这个心理健康辅导的体系哈、哦，但是首先人力资源是非常缺乏的。就是你这么诺大的一个学校，你可能只有两个心理老师，然后那个心理咨询师同时也是会来给你上心理课的老师，所以其实这个这个关系它有一点有一点奇怪啊。Uh, anyway， 他有这样子的一个渠道可以让我去求助嘛？那那个时候我其实是因为嗯，我在青春期一直比较胖胖的，然后呢我就去啊、呃，就是一直都有想要减肥的这种。这种欲望跟冲动，但是呢，一直都不是特别成功。直到呢，我高二、高三的这段时间呢，啊，成功了。但是呢，其实是通过一个不太健康的方式，就是非常严苛的这个 dieting， 就是非常严苛的呃进食，然后来导致我在很短的时间内瘦了非常非常多，大概瘦了二十公斤。的程度，就我女生本来基数就比较小嘛，嗯，
1: 然后呢，呃，
0: 二十斤挺多的、啊，很多，你那个面貌是完全是翻天覆地的改变，就是你想象我现在的这张脸，然后瘦个三十斤的样子，你想象一下，就是就是这种程度，<对>然后嗯，比较比较可怕的这样子的一个一个过程，但那个时候呢，我去求助的时候，我只去了一次哈。那我当时也还没有跟老师讲这个情况，因为呢，嗯，首先第一个我不太了解这是个情况，我当时就认为这是一个很单纯的一个，呃，一个一个减肥减得挺成功的这样的，我没有想到我的情绪低落啊，或者是说各种各样的这些情绪上的这些问题，可能跟这个东西有所关联，我当时没有特别往这个方向去想。嗯，但是那个时候很明显的是有产生非常呃非常。长时间持续性的情绪低落，然后有这种觉得自己不好啊，呃，觉得每天都很不开心啊，然后呢，呃，脸上没有笑容啊之类的这样的情况，那我去找了一次心理老师，那当时在这短短的一次的咨询里面呢，当然他的起效不会特别的高，因为我也还没有到建立到一个非常稳固的咨询关系，以至于我可以去讲非常非常非常多。嗯我的一些背景的情况，那老师他的人力资源的确也非常有限，我觉得在那个 session 里面，他已经尽他所能为我做了蛮多的事情，那这就是我的第一次的一个体验，对，嗯，嗯，蛮，这已经
1: 听起来的，其实已经是一个比较怎么说呢？这、嗯
0: 、<哼>我
1: 我听上去这是一个比较严重的情况，就是需要。嗯，你你你现在你现在看那个时候，如果你给当时的自己做评估，嗯
2: 、你会觉得怎么办？嗯，
0: 是呃，我我我，哎，我这样讲这个话会不会有点不对？但是呢，呃，我希望我我希望我当时的老师们没有觉得我在攻击他们哈。但是其实那个时候，一个学生他在短时间之内有这么。大量的销售这个东西是非常不正常的，但是呢，呃，这样子的情况呢，因为我是住校，我其实就是呃，就就没有太多在家里面，所以比较能够接触到我的成人是老师。那老师每天都会跟你在一起，然后可以观察到这种情况，但是他们好像没有关注到这个事情。嗯，所以我如果现在回过去看的话呢，我会觉得，如果我要去帮助当时的我自己。我可能会先引起关注，就是我觉得他这个量的体型销售这个不是很正常、嗯。对、哎，你要这
1: 么说，对。其其实我我我我想到，就是我觉得这第一点就是一个 awareness 吧，就是是的，这事情是值得重视的，的嗯、并且他不是说这孩子对、嗯、怎么说，就是说生理健康上有什么问题，对,对,对，或者呃成绩不好。啦、啊，怎么怎么样的，而是其实是要关注心理层面的。然后，其实这个也让我想到我自己的很早的经历
3: 了
1: 。<笑>嗯，就是我小的时候，嗯，我就是可能小学吧，主要是小学到初中，然后那个时候我经常会情绪失控，就是会在学校里面住宿，然后我会大发脾气，可能每两个星期就会大发脾气，就是那种又哭又闹大吼的。啊这种的就是特别，就很容易会被别人激怒。嗯，也就是小学小学期间嘛，也就是六到十岁这个时候。然后，然后另外就是我那个时候，我家里面爸妈打架，于是我写写作文，我写的都是就是爸妈打架。然后后面班主任还专门找我爸妈来来学校了，说你你们孩子怎么，你们你们家里得注意点啊。你们怎么还在一直都在写的是爸妈打架？嗯、现在想一想，其实就是我，我记得我之前跟我的心理咨询师说这件事情，嗯
3: 、然后
1: 现在我自己也学心理咨询了嘛
3: ，<对>
2: 如
1: 果在美国的体系下，这是需要社工的感觉。<入>对吧？对对对，对对
0: 是啊，我觉得因为很 stressful， 我光想想我觉得很 stressful
1: 。对，所以所以我就说，很多时候在。在学校期间，对于我们在学校期间，很多时候是我觉得是整个过去一段时间，在我们相相对小的时候，其实社会还并没有那么关注，甚至都不知道，嗯，有心理健康这个方面的问题，它有一个统一的称呼，它有一个统一的，就是。嗯，怎么说呢？就是问是什么问题，嗯、然后有哪些帮助可以去，嗯、就是去做到，嗯、都不知道，嗯、老师也不知道，嗯、家长也不知道，孩子当然自己更不知道了。对，是
0: 是，呃，这个一个是 awareness， 另外一个我觉得还是我刚刚提到那个人力资源的问题，就是我感到在那个时候高二、高三这样子的期间，其实呃，老师们他顾的事情很多。然后，嗯、呃，要要要管你的这个你的你的成绩的这个这个成绩这个事情就特别特别重要嘛，对对，任何人能说的很重要。嗯、然后，呃，再要到这么细致的一些东西呢，我觉得，呃，当然它是十分厉害的，老师
1: 肯定是不够的
0: 。是啊，就是功效，对对对，就是的确，我觉得各方各面吧都造成我我现在这么想哈。我只知道我当时是这个问题而已。那同学有没有别的问题呢？我也不知道。对啊,啊。很有可能他们有他们自己的一些很 specific 的 struggle， <然>完全无法、嗯、别人是看不出来的。那我这个是因为我体型上面销售，<括>别人一眼能看到嘛？但有很多人他的内里的挣扎，<对>你可能完全知道不了对。对。包括可能被
1: 被霸凌的人啊。
0: 对啊。嗯，对，是。你你你刚刚讲说你那个常常发怒的这个东西哈，那真的有一些人在那个年代，他可能就认为说这个孩子不好管啊，或者是什么样的，就就这种这种这种。但现在如果说我们学习之后，就会知道说哦，他他有很多愤怒啊，然后肯定有一
1: 些什么事情，或者说很有有很多恐惧
0: ，对对对对不安嘛，你要你感到不安全，你才要愤怒嘛，去维护自己啊，去攻击啊什么的。对，嗯哼
1: ，但这是一个，这是一个挺深的话题了
0: 。对，这是一个很深的话题。然后，呃 ，anyway， 就是，如如果就回到你刚刚问的那个问题说，说如果你现在怎么评估那个时候自己，我会觉得，呃，进食是一个肯定这方面有行为上面的一些显现嘛，对吧？但我们肯定都知道，它行为上面的显现跟它内里的一些东西有所关联。有他一些比较深层的自我意识啊、嗯、自尊自信啊，然后呃情绪、想法相上面相关的很多问题嘛。所以呢，当然这些问题当时并没有得到很好的一个解决哈。呃，在这一次的心理咨询之后，我也很长一段时间没有去没有去求助过。但是嗯、呃，可能我通过一些呃其他的一些方法，比如说。呃，转移注意力啊，或者是说那个时候有进入到大学，整个那个环境有有了一些改变之后呢，那可能会有一些别的呃事情占据了我的想法，他还没有说立刻这个就是自己内里东西的处理没有立刻被推到我的叫做什么那个优先清单上面来，有很多东西我在你只是在耐受着，我是痛苦的，但是我只是在耐受着而已。嗯，然后等到我真正的第一次的去踏入了一个我们叫长城的咨询了、哦，就是也跟大家可以科普一下什么叫长城的咨询。一般来说，我们讲说十到二十次的这种叫短程的咨询，你可能在十到二十次，一周一次的话，那可能就是几个月之内完成的。针对一些比较特特定问题的这样的一些解决的话，这种我们一般把它称之为短程的一个咨询嘛。然后我第一次步入我们所谓“长城”的咨询呢，也就是说它的频率跟它的长度、时间跨度都比较长的。这个是第一次跨入，是因为我进入职场之后，在职场上面产生一些压力，然后呢这边引发了一些很很很大的焦虑情绪，然后呢这个焦虑情绪导致我当时产生一些生理反应是，例如。啊、呃，我听到同事敲击键盘的声音，我会感到非常受不了，然后我没有办法安坐。就是他是很正常的敲击键盘，你现在听别人敲击键盘觉得没什么，但那个时候我听到同事，比如说快速的敲击键盘，或者说听到办公室里面高跟鞋哒哒哒的声音的话，我会无法耐受，然后我会整个人都觉得我无法安坐，或者是说，呃，去上班的途中感到。我快要哭出来了，呃，下班的途中也感到我要哭出来了，嗯、然后就整个人都是这种呃焦虑者，然后呢，很就像你刚刚讲的，很易激惹，有的人会不知道原来我容易被激惹，也是一种处在强大压力下面的一种情绪表现。就一般来说，你不会对这种敲击键盘的声音或者是这种东西有这么大的反应，他那个时候完全耐受不了的。而且它影响我的整个工作效率，还有对自自己的各种观感等等。然后那个时候可能也的确觉得说这个东西，呃，似乎我需要去好好解决一下了，到了一个那样的点。所以那个时候去找一个呃咨询师是呃动力学流派的，也就是动力学也是精神分析流派的这样子的一个长城的咨询师。然后那次就做的时间做的比较长，做了将近一年半的时间，而且呢，我们做的频率也比较高，每周做两次。对，嗯，这就是第一次的长城的咨询的体验。嗯、那这一次的体验对我来说是比较深刻的，我觉得非常非常深刻。嗯嗯，怎么
1: 个深刻法？
0: 我就等你问我<笑>，最深刻的是
1: 什么？啊<笑>、嗯<对>呃
0: ，最深刻的体验是，我很
1: 好奇，因为我我没有做过长城的精神分析的
0: 啊。OK， 呃 r i g h t 最深刻的有好几个方面呢、啊。嗯，第一个深刻的点是在于呢，我经历了这一次的长城咨询之后，学习的一个最重要的技能。就是我知道我自己什么时候不开心，什么时候开心，然后这个开心跟不开心背后引发的事件是什么？嗯、你知道在，在在做这样的长程咨询之前，我都不知道的。就你不觉得这件事情很很神奇吗？就是在我身上是一种弥漫性的不开心的体验。嗯。然后你一般来说嘛，哈，一般来说一个人他今天他感觉不开心，然后他可能就会知道。是因为我跟我的爸妈吵了一架，或者是干嘛的，所以导致这个。但在我接受这个咨询之前呢，我没有这样的一种分辨力，就是我仅仅是会在一个我们叫什么情绪跟认知完全融合的状态，是不懂得有一个自我的那种什么的。嗯、就任何人来跟我讲什么，我可能就会说啊，我心情不好，嗯、然后人家很正常的询问你，就说啊，怎么了？你为什么心情不好？我我我那个时候我就会想说，我长期都心情不好，我没有办法告诉你一个具体的缘由，我心情不好，不像谁吵了一架才会心情不好，我长期处在一个低状态，所以你问我什么事情引发你心情不好，我回答不了你。然后我对你来问我这个问题的感觉，我对你来问我这个问题，我感到非常的愤怒，你居然没有看出来我长期处在低状态，就嗯。这个对话常常是进行不下去的，所以我那个时候，嗯、呃，跟我身边的人的关系也不是特别好，因为其实会有很多人想要帮助我，但是呢，呃，他们都会觉得这个人弥漫着一团乌云，然后呢，你你你你想去帮助他，你问一些很基本的问题，比如说你为什么心情不好啊什么的，这种东西其实卷出来的都是一些负能量的回应，跟那别人很难跟你进行下去，嗯、特别他没有过专业训练的话，很容易会变成。你怎么回事？<对>你这个人，<对>我只是在关心你一下。对,对，所以呃，在咨询里面哈，你感到咨询师首先他不会被你这些东西这么容易被压倒。第二个就是你自己其实也是带着改变的心态要进入咨询的，所以你会比较愿意去分享。那咨询师去问这些问题的时候，那什么引发你呢？呃，或者是怎么怎么样，做一些这些方面的一些，好像一个。卷得很死的结，帮你去解的这个过程里面，你慢慢会开始发现说，原来我的每一次的情绪的起落，它肯定有一个触发点。那那个事件，它可能背后还有很多别的一些你早年的一些经历造成，你会被这个 specific 这个事件应激，但是它肯定在你的生活里面有某一个 trigger。那起码你可以先把这东西找出来，对。所以这是对我影响比较大的。第一个点就是我学会了呃分辨我的呃情绪的起伏和它的那个触发点。那在这个一年半之后，我有一个很明显的改变，就是我能够感觉到我什么时候开心跟什么时候不开心了。以前你问我什么事情让你开心，我想不起来了，因为我长期弥漫在一个不开心的感受里面。那现在我大概就会知道说，起码比如说。我跟朋友聊了一通电话，我感到释放之后会有一种舒适感，然后我吃到一个好吃的东西有一个喜悦感，然后嗯、呃，我我得到我达成一个目标之后，我会有一种兴奋感，就是你描述情绪的词语也会变多，你会对自己的开心变得更加的细致的、嗯、有一个细致的体验，就不会是一团你看都看不清的乌云长期笼罩在你头顶
1: 。那这样他也会更细致的。去理解这些情绪，也可以一定程度上的去调节吧
0: 。对，是的，我我觉得这个是非常重要的第一步，这个是非常重要的第一步。是是嗯嗯<对>嗯，对，这是这是这是一个对我影响最深的一个部分。然后第二个影响最深的部分呢，我小小的暴露一下，就是我这一次的动力学。长城咨询是没有完结的，就是我们所谓说一个正式的结案。当时我的咨询师用了一个词，他说正式的结案是瓜熟蒂落，也就是说你这个人的问题基本上在这个阶段被完也不是完整的，但是被一定程度上面的解决了。然后你是这个东西成熟了，然后你瓜熟蒂落，你就可以进行一个分离。那我们可以进行一个完整的结案，但是呢，我这一个一年半的咨询是没有完全结案的，因为呃，当时动力学的咨询，它它的一个呃，有一点点呃，有一点点恐怖的点，就是因为你跟对，就是你在这个里面体会到的一些早年经历的一些东西呢，它对你的呃影响跟那种情绪的浓度。它会高到你超越你自己想象的那个范围，所以说，嗯、mm ， hmm. um, 我我记得那个，呃，哎呀，他的名字叫什么？就是《Titanic》里面扮演 Rose 的那位女女演员，呃，温斯莱特。对对对对对对对对对。Anyway， 她她有一次在领一个奖的时候啊，她说她非常那她得奖的那部影片是她跟她的女儿。共同演绎的。然后他在呃，他在领奖的时候，他说：“我想要把这个奖割割成两半，给一半给我的女儿。我觉得这个奖是他也有一半应得的。”他说：“原因是因为他在这里面去 explore 的那个情感浓度是非常高的。他在他通过他为了要演绎这个影片，他要去走进他自己最不安、最恐惧的那个。”那个情绪深渊里面，他才能够把那个东西挖出来，能够演绎这个影片。他说他看到了他女儿的不容易，在这个影片中，所以他这个影片的这个成功，他女儿有很大的一个一个在里面。我听到他讲这个的时候，我就很能体会，因为你曾经走进那个很恐怖、很恐怖的地方，那在那个时候确实也，我当时的能量没有大到可以越过他。就所以，在那个时候，就是撑，我觉得太恐怖了，我不想再做了，就这种情况，所以就没有瓜熟蒂落。所以说，这个这个小瓜瓜被培植到了一半，然后呢，就提前的提前的结束了。这也是一种常有的情况，就是并不是所有的心理咨询都能够完整结案
1: 。对，你要这么说，我我我我也说说我的经历吧，我觉得有几点挺相关的。其实最一开始的就是。我觉得我自从就是我之前不是说我小学的时候会发脾气什么的吗？嗯，后面这个问题基本解决了。到中学以后，嗯、呃，其实我觉得很大一部分是自己，就是我的我自己，就是我觉得可能从一个小孩变成一个青少年，他有一定的各方面心智体方面的美劳就算
2: 了成长，嗯、<笑>
1: 对，就是对。然后我记得我那时候很。其实想想看，我觉得我自己给自己锻炼了一套正念 C B T， 你知道吗？就是我记得我以前就说，因为因为我因为我老是发脾气，结果后面就没有朋友了，就别人都不愿意跟我做朋友
2: 。<哪>然后我就想，不
1: 行，我我要有朋友，那我要控制自己的情绪。所以我后面，因为我我发脾气，我会我会打架摔东西什么的。哎、<呦>对，嗯、然后所以后面我就每当我感觉。不到说有那个 trigger 我要开始生气的时候，我就会说停下来，背过身去，深呼吸
0: 。哎，那你好厉害哦！<笑>你你这么小的时候已经会做这种愤怒管控的事情哎。<笑>对。后那后在没指导的情况下，哎，很厉害，我觉得。对
1: ，这应该是我自己自己自己想出哎，很
0: 厉害哦、啊，这个。
1: 然后，然后所以后面那个时候真的就越来越好了，就是我能。我可能从两个星期、一个月发一次脾气，到后面可能一年有一次。我觉得对一个好厉害的小男生来说，一年跟别人有一次冲突也算正常了。所以我、哦，我们现在都搞不了一年一次吧？<笑>我现
0: 在可能半年就跟谁干。那个时候
1: ，我觉得整体来说反而其实那时候稍微有点矫枉过正。就整体来说，我后面初中以后，我形成了一个比较，嗯。友善，甚至有点过于友善、随和的性格，对，因为我很怕被怎么说呢？很怕没朋友嘛，嗯、对吧？对，所以是有这么一个过程。但我觉得，就是你每个阶段就会有每个阶段的的那个适应方法、适应的过程。嗯，<是的 S 2> 然后到后面的话，我觉得我后面主要碰到的一些 challenge， 可能一直是到大学
3: 了。嗯，然
1: 后。嗯大学我记得第一次去找心理咨询是，嗯，应该是在大二还是大三的时候。当时因为我一直以来都还是一个成绩不错、做的好学生、乖孩子
3: ，然后那时
1: 候我发现我的成绩可能真的不行了，嗯、真的可能要跪，然后就压力特别大，我觉得好羞耻啊。然后后面我忘了是怎么回事，反正就去学校的那个心理咨询师了。然后当时的心理咨询师老师，他。他，我觉得他应该是就是很短程的学校的嘛，他就是七次的，七次以内的。我可能一共就去了四次还是五次
3: ，就我
1: 觉得他给我的那种倾听的关注就够了，就是哇，原来有人可以就这么去，嗯，就是去这样倾听,听我，然后去理解哦，我我的这些困难，我心里面对自己的这些评判，然后。嗯那样就够了，然后后面这就,就度过去了。然后后面还有一次也是类似的吧，就是在读第一个研究生的时候，当时找工作压力很大，我觉得也是类似的，就是我怕自己嗯找不到工作，然后很丢脸，然后没有满足父母的期待之类的。然后当时也是，但直接其实原因是找工作压力大。嗯，然后然后那一段也是去找学校的心理咨询师。也是很短的几次，我觉得可能就是人本加 c b t 的这样子的，嗯,嗯，方法。然后，然后，然后后面就，但找到工作以后就好了，所以只是一个短时性的。嗯嗯
2: 嗯。
1: 但我觉得最大的 challenge 其实反而是到了找到工作以后，嗯，因为之前其实我觉得像找工作找到工作，成绩不好到成绩好，他。其实都是一个表面上的事件，就是，但其实背后，我觉得，直到后面，当我真的开始工作了以后，我反而发现，我还在不停的焦虑，而我焦虑的还是那个，我觉得我不够好
3: ，我觉得
1: 我没有满足期待
3: ，但我
1: 都不知道到底我要达到什么目标才能满足期待了，我是要赚多少钱，几千万吗？还是要成为 CEO 吗？还是要什么的都不知道。对，但我就是觉得自己没有满足期待，然后那个时候才进入了一个比较长程的咨询关系吧。嗯，然后其实当时和咨询师是,是在美国，就是公司公司的医保嘛，然后找的是 CBT 流派的咨询师。当时主要是焦虑，嗯，如果从临床上看的话，就是焦焦虑的症状，然后还有一些就是嗯、呃、不合理的信念。我记得当时有些不合理信念，比如说。觉得自己什么都不够好啊，还有，但是有一个，我觉得这可能也是男男生特有的一个，就是和父亲对于什么是成功的人生的这个定义。就我记得那个时候，我跟咨询师说，咨询师发看到帮我看到一个，就是我一直觉得我爸是成功的、理性的，然后但是现在我可能会发现，哦，他其实。不是绝对正确的，但当时的我，我觉得那是,是对，对。然后那个咨询师其实是持续了有一年，将近一年吧。嗯嗯<哼>，<但>那也
0: 蛮长时间了
1: 。你是对
0: 规律性的做吗
1: ？嗯，应该算比较规律对吧？应该是一周或两周一次这样子。Okay, 嗯，对。然后那个时候最，但最后脱落了，最后脱。脱落为什么呢？因为我感觉，因为他是个美国人，嗯、然后等到二零年的时候，新冠爆发以后，我那时候又在美国已经待了十年了，我当时就有一种身份自己的、哦、作为中国人在美国的身份认同的危机，然后我就我就很想回国，但是我又处于一种非常我的工作、我的成长经历都是在这边走，就自从高中以后的，
3: 嗯，所以
1: 非常多的，就像你说的，无法言说的，不知道。这个问题到底是什么？但是就情绪非常的泛滥，嗯、mm
3: hmm. mm hmm. 然
1: 后我觉得当时的咨询师作为一个美国人， mm hmm. 很多预设他是完全不一样的。我觉得他并不能理解我作为中国人的很多想法，然后所以我就我就脱落了，<笑>我就我就脱落了，我就有一段时间我说啊、呃，感觉自己没什么问题了，但其实还是有问题的。<笑>对，我就说，已经那个时候其实也有种就是。呃，在做咨询的时候，会想着，嗯，我什么时候能不做咨询啊？我我我问题差不多了吧？好了吧，可以了吧？
0: 对是的，会、嗯、常常会有这种想法。对，嗯，呃，我我刚刚想说的就是，的确啊，就是你刚刚讲到你们两段短程的这样子的经历的时候呢，哈，我感觉是在现实层面遇到了一些实实在在,在的困扰。然后呢，<对>希望可以找到一个应对的方法，然后呢，可以让自己更加的有适应性，能够把这个阶段度过去。这也是很多的短程心理咨询可以做到的事情。比如说上次我在耳朵相对呃分享的那个轻抑郁的一个一个经验嘛，就是我当时异国适应，其实我就是想找到一个快速的方法，可以让自己赶快适应过来，能够让这个适应过程不要那么的艰难跟那么煎熬。那其实他是以一种找到一种适应的方法，当然你说有没有人他一辈子都以找适应方法的这样的活法活一辈子呢？也是可以的，我觉得也不是不行。他只要这个人他觉得这样的方式活下去是他能够幸福快乐，能够呃有人生意义的，那也未尝不可。但是我感觉到有一些人啊、呃，有一部分人他如果不去。往深走，你光教他适应性的方法的话，这个持续性不会很强。然后，<对>呃，他遇到一些事情，总是还会泛起新的涟漪，就好像，<的>对，就好像有一个病灶未除，然后你就很难去，呃，完完全只是通过表面的一一些解决，能够长长足的去走下去吧。嗯、呃，可能不同的我觉得。其实
1: ，我最近从二零年以来，我的经历的问题，其实就是在就经历的心理咨询方面的个人体验的经历，其实就是可以说是挖到了更深处的病灶啊，好难过也我觉得并不是难过，我觉得是哇，终于你知道吧？就是就是嗯，因为我觉得我记得我一开始真的就是，比如说上一个咨询。就是那前一个美国的咨询师，他是 CBT 的嘛？我记得我当时还想说，我不要去什么精神分析什么的，那是什么心学,学？我要 CBT 这种科学的，对不对？然后包括我后面二零年，我和这个咨询师就是脱落了以后，我其实有一阵就是我想，我想说，我觉得我不要去老找心理咨询了，我要去找职业教练，就是 Life Coach， 然后我要去发。找到我的人生方向是什么？我希望找到人生方向了，其他问题都解决了。嗯然后，当然很巧，然后我找的这个 life coach， 他是我觉得有几点符合吧，就是一个是他是在美国的华人，或者说他是他是中国人，在美国的，然后在但是在中国和美国都有很长的人生经历
0: ，而且他
1: 也是半路出家，就是之前是在企业里面工作的，后面出来做。Life Coach， 所以然后我又看了一些他的文章，我就觉得嗯，好像是会很有共鸣的
2: 。所以当
1: 时也是一个朋友推荐，然后我就去找他。嗯，确实，我觉得这也是我想说的另一点，就是虽然有很多说 Life Coach 和咨询师等等有什么区别之类的，但我觉得这个区别其实，就是尤其在中国的领域的话，其实并不一定那么的清楚。而我觉得。更重要的是对这个人的信任，以及对于你当时的那个匹配度。比如说，我和这个 life coach 的合作，其实我觉得主要就分了几个阶段，一共大概是十来次。然后主要解决的问题，一个是我印象特别深刻，就是当时 again 就是我和我爸的关系，对吧？就是一种我觉得我的。我想要走我自己的路，但是不被认可的这种感觉。啊、然后我和他的第一个、啊、是 ach,
0: 讨论这方面的问题吗
1: ？会啊会啊，会啊 oh, 我觉得他是一个， oh. 与其说 life coach， 但是他的风格是类似于一个存在人文主义的咨询师的这么一个风格。嗯、mm,
0: ，interesting。OK。对
1: ，然后第一第一次聊天，他 Zoom 一上来，他就是说。他说：“哎，我看你扎了一个小辫我当时留了个头发。然后他说：‘哎，你这你这真有趣。我’我我他说我我爸也是以前留过小辫他他很酷什么的。然后就这么一下，我这个印象就非常的深刻，就感觉一下子拉近了关系。嗯、我感觉他对我有认可了，我就愿意进一步的去袒露我的真实自我了。嗯、因为在在那之前，我上上一次回国的时候，正好我爸说：‘哎，你这个头发。’你这样不太职业啊！你照片、微信的照片，你要整的职业一点，什么什么的
3: <笑>。
1: 所以这是个很巧的关系的建立。然后后面，我觉得他给我的帮助就是，一个是让我看到了我自己，在我的，就是在我和我父母之间，我们三个人组成的核心家庭里，我的状态是什么样的。就是我经常会可能会，呃，为了满足父母的期待，包括联系到，当然这后面我后面找的咨询师，其实我们都说到这一点，就是小的时候在家里面，嗯，比如说碰到家庭暴力的情况的小孩是会很容易想着是以自我为中心，然后去想我怎么样才能做得更好来去维系家庭，让父母满意这一点。嗯，对，但他是第一次点出了这一点。我可能之前完全没有想到过，没有意识到自己有这种模式
3: ，
1: 嗯，对。然后再到后面，我觉得其实在这个 life coaching 的关系里面，他也去认可了我想要去走自己的人生，嗯，包括做一些更有创造力的工作
0: ，这些
1: 、嗯、<哼>我的这些想法。然后，并且最后其实还有一点就是，当我碰到一些人生重大的选择的时候。他会，他会用存在主义那个框架，就是自由和责任是一体的，然后说没有人可以给你做这个决定，嗯，然后所以最后当我和他的咨询关，可以说咨询关系或者说 coaching 关系结束的时候，其实是有一种好像我一开始需要有一点在依赖着他，然后去成长，但到最后我说我觉得我们的关系可以就是结束了。<音>因为我感觉，我不需要再依赖着你或者反抗你，来去考虑自己怎么做决定，而是我自己就可以做决定
0: 。啊，我刚刚也是听你讲这段的时候，也是有所联想。因为我们刚刚一开始的时候，不是还举了一个例子说撸铁嘛？其实咨询师的工作的确是很像教练、啊，无论你 actually 把他叫一个教练，还是说。嗯嗯嗯没有这样子去讲哦，但是的确是很像教练呢。然后我在想，一般来说，一个教练就是你看那些运动员的教练，他都不会比运动员在那个时候发挥的更好，他可能以前发挥的更好，对是吧？但在那个时刻，他的工作已经<对>他的角色变成了改变嘛。所以，嗯，其实这个运动员是在教练的支持下，然后去发挥他本来就有的一些天资。然后这个教练可能是把他的一些天资跟本色，然后可以通过支持跟 guidance，guidance 怎么讲？呃，指导对，把他去发挥出来，嗯、<哼>充分的发挥出来。我觉得这个也是，的确也是心理咨询的一个一个一个功用在
3: ，嗯，对。所以我觉得有
0: 很多重叠的部分呢、啊，<对>嗯，
1: 对，是的
0: 。所以你这个是 life coach， 然后对对。对然后换我说，<笑>然后呢？好了，我刚刚讲的，在讲我那个没有熟的瓜瓜嘛，就没有继续往下做。对。然后后面经历了，呃，空档期、空窗期两年左右吧，哈，两年左右呢，嗯、我就因为虽然是没有完全瓜熟蒂落，但是我刚刚不是提到说他有帮我辨别那个情绪的一些起落嘛。其实，在这个事情，这个东西就给到我很大很大的帮助。就起码我的，就像你刚刚说，你意识到自己会愤怒，然后你要去深呼吸什么，差不多一样的道理。就我在第一任咨询师的帮助下做做到了这一，所以我说你很厉害，你这么小的时候自己会做这事情。我那个时候通也也是有通过这个，然后呢，当然也有一些外部因素的帮助，就是我转换了我的职场，然后在新的职场里面，啊、呃，遇到了一个啊。呃跟我的性格比较合拍的一个领导，然后呢，这个领导的、嗯、呃，就是整一个的这个工作环境，啊、呃，我感觉这个改变也是对我来，说，对我情绪稳定有很大帮助的。所以在那两年里面、嗯、对对对，所以在那两年里面，我觉得这两个因素扮演比较重要的作用，就一个辨别情绪，然后应对情绪，然后第二个就是啊、呃，工作环境里面的支持，得到了这个之后呢，整个人的状态得到到很大的提升。但是后面呢？啊、呃，我在这两年之后呢，我又进入了一段新的咨询关系。那个时候啊、呃，是我刚刚开始在简心上 seed 的时候，就那个时候刚刚接触到简心这个平台。嗯、对，然后那个时候开始，因为你学习心理咨询的时候，就像你上次提到的。你会学的时候，你一开始因为你会 know yourself 嘛，就有很多跟自己很相关联的部分，然后那个时候会突然间有很多新的联想打开，也会进入到我们刚刚讲的那一部分，就是说你又要进那个你的人生游乐场，就是那个你的早期故事所构建的一个游乐场里面去冒险了，然后那个时候，呃，我就感觉到哦，我的。我又开始挖掘一些早早年经历，那个没有熟的瓜瓜好像他现在有这个欲望要继续成熟了，然后那个时候我感觉到我需要，又需要一个咨询师去帮助我了。那这个咨询师呢比较有意思的就是，我也想跟大家分享一个这个体验，就是我之前的第一位咨询师呢，他是一位成熟咨询师。成熟咨询师的意思就是说他已经个人职业有一段时间了，然后他的个案量也比较充充足了。然后他的收费也比较高的，所以那个时候他的收费是四百元一次。然后呢，当然，然后到了现，然后到了我现在的这一名咨询师呢，我当时的感觉是，我在想，我真的需要一个很成熟的咨询师吗？就是我需要的是一份，呃，他对我的很。他对我的点播吗？还是什么？我真的需要这个吗？还是说，其实新新手咨询师他如果能够提供一份真诚的聆听，那也可以呢。那我抱着这种试一试的心态，我就在减心找了一个低价的新手实习咨询师。那他的收费是一百五十一次，而且我应该是他职业生涯最开始的几位来访之一，也就是在接我这个长程来访之前，他 almost 就是一个。白丁这样子的一个状态，但神奇的就是我跟这一位咨询师一直合作到现在，我们都还在继续工作当中，而且我感觉到咨询关系是稳固的，呃，目标是不断在调整，但是往前走是比较坚定跟明确的，所以有的时候也会呃想通过这个经历想跟大家说，未必呃未必一定要找。更价钱更高的咨询师，嗯嗯、就是有的时候很看演员，<对>呵呵真的就是你一眼过去，<对>你觉得这个人他应该能理解我，<的>他应该能够跟我建立起关系，可以相信自己的直觉。
1: 对，哎，你刚才说的有一点我有点疑问啊，就是你说你后面瓜熟。嗯就是刮没没没有地落嘛，没有刮出地落
0: ，没有刮出地落。呃，
1: 然后你说你要又回去，回去去走到这个更深的体验里去。嗯、<哼>我的问题是，是不是在当时你的现在的人生中，因为你刚才说的好像有一种是你要去挖过去，但我想的是，嗯、<哼>你是不是在当时的，就是当下的生活中，其实碰到的一些。新的，要么是问题，要么可能都不是。你可以说具体是个什么问题，但是有一些说不明、说不清、道不明的感受
0: 。对，然后这个东西，嗯，你说的非常对。就像我刚刚说，为什么我高中时候的那个进食的问题，我把它放了这么多年，我也没有去走进一段新的长程关系，因为它，我生活里面遇到的挑战没有 trigger 我到一个程度，说我必须去做出改变。所以一直没做，一直没做，直到呃在职场里面遭遇到一个这么大的一个情况的时候，然后决定要去做了。我觉得那个 moment 也很重要。而我的我现在的感觉是 ，there is no right moment， 就是你，嗯，没有人可以决定说你什么时候应该去做，什么时候不应该去做。我觉得很多时候，当然我现在讲的是一个相对健康的人群哈，如果是那个已经是。比如说他就在精神病性发作期，你这个时候赶紧送医院，一刻都不要停，就是这种是另当别论。但是我讲就是说，对于自己的自己的人生的是基本基本健康状态，但是你有一些困扰，如果你你你踏入咨询的那个那个时间，很有可能是非常的随机的，很有可能就是你刚刚讲这种情况是，我某一天我就感觉我耐受不了了。下周我不约咨询师，我下一周我都过不下去了，这种感觉它会出现了。所以的确那时候是有新的人生挑战，嗯、<哼>因为我那时候辞也裸辞了嘛，就上次有提到，嗯、也是我裸辞之后，等开始的那个那一段时间啊。而且还有一个点补充一下，就是、嗯、<哼>我的确认为，嗯、呃，在成为心理咨询师的道路上面，呃，持续的自我发现跟自我整理。对于啊、呃，你的职业稳定度非常非常的重要。然后，当然不是每个人都需要通过长城咨询达到这个目的，因为有的人他他会通过冥想跟自我整理这些部分去做很多这项这样的一些工作。但我偏偏是一个关比较关系向的人，就是我需要有另外一个人，我才能够这样子去做一些更好的整理。对。所以我那个时候就觉得一定要继续走深的时刻到了，然后就走上了。我觉
1: 得挺有趣的。其实想想看，二一年七月份是我们一起报 C 的那一期的课，对吧
0: ？哦吼，两周年
1: ，对吧？<笑>对啊，对啊。<笑>然后，然后那个时候正好也是我们其实正好人生碰到了很多新的变动的时候。嗯，我也是那个时候开始找了我，我现在还一直在。就是合作的这个心理咨询师，嗯
3: 哼
1: ，然后而且他也是一个，就是和我是一个同龄人，但是，他不，他已经是成熟的，就是有有执照的，在美国有执照的咨询师了，但是也是个同龄人。然后我当时就是有一种，我不想找年龄更大的，就是好像像老师或者说长辈这样子的一个角色，而是想跟同龄人，也许可以更多的聊到或者感受到。就是这个年龄段会碰到的一些事情，然后这个体验我觉得还是不错的，就很巧，因为其实是在这种陪伴下，然后去成长，并且对对，所以所以这也是我觉得就是不存在一个绝对的什么年龄、什么性别、什么背景的咨询师适合你，就我觉得其实都包括我之前还找过一个。呃，年长的男性咨询师，然后我发现，直到现在，我还没有办法和这样的咨询师合作，因为，因为我和我爸的关系就是这个 t r i g g e r 的实在太厉害了，没有办法跟一个成年男性。虽然我觉得如果能能工作下来，可能对我的成长是最大的，但是我很难能做到，所以就 OK， 那我那我先用别的方法让我自己成长吧。
0: 对，不不不，完全不必去逼自己。不是有那么那样一句话吗？就是说，呃，你跟这个咨询师关系的建立，不是你第一次的咨询，而是在你滑手机的时候，在 scroll down 他们的 profile 的时候，已经开始了。我当时选现在的这个咨询师，就是我发现我点进去他的 profile 好几次了，就是都是同一个人，我就是已经，就是已经觉得啊，是是他吗？然后退出来，再看看别人，然后又看一下是他吗？就是我已经发现，我已经好几次点进他的 profile 去阅读同样一段内容，所以我有点像 dating。就是、<笑>就是怎么讲呢？就是你会觉得啊，这个人有一个直觉吧？就是反正我、嗯、我们这种人就比较相信直直觉嘛。我觉得有这个直觉是啊、嗯哦，这个人应该应该可以跟我建立起一个聆听
1: ，对，然后去尝试。对
0: ,对，所以其实那一刻开始，你的你的那个咨询关系就已经开始了。真的有一些人呢，哈，我讲一些例子，比如说有一些人他在选咨询师的时候，划手机选咨询师的时候，他是抱着一个比较忐忑的心情，或者是说他抱着一个巨大的期待，比如这个人 ，Oh my God， 他一次要八百块钱哦，然后我去之前，我心里面想的是。嗯你一定会值回票价的，值不回八百也值回六百，是不是？嗯、那你抱着这种很大很大的心情去进入这一段咨询关系的时候，其实它非常影响你在那一段那那个 session 里面的一些互相心理的关系跟一些对话的格局，嗯、我觉得是
2: 。是的
0: 。对，所以说你在划手机选的时候呢，已经。因为你们对彼此的想象已经开始了嘛，对吧？对所以说，嗯，就像你刚刚讲的很对，就是如果玩听的的话，你在划手机那一刻，<笑>是不是左划、啊、右划的时候，那个时候的选，那个时候其实关系也已经慢慢在开始建立，<对>因为你会对彼此有一些想象啊，会有一些遐想之类的。然后当你们真的面基或者是干嘛的时候，你就说啊，其实我当时划手机的时候，我想的是。什么什么什么啊！嗯、我没想到怎
1: 样怎样怎样之类的。你刚才说关于收费金
0: 钱
1: 金钱这个问题，我这后面没有继续找那个 life coach。还有一个一部分的原因也是因为它太贵了。就是我发现好像市面上的 life coach 的收钱收费最高可以比咨询师整体来说是偏高的，可能是因为 life coach 他们更和商业。挂钩吧，就是好像能激发你的潜能啊，有让你事业有更大的发展啊之类的，所以它的收费会更偏高。然后虽然我跟我找的这个 life coach， 我觉得他整体更像一个咨询师的这种态度，嗯，但他收费确实也蛮高的。然后所以是很难，因为一共也就十来次嘛，是没有办法形成这种长程的关系的
3: 。我当
1: 时二一年七月份以后，当时就是同时。做了很多的事情，包括买房、养狗，就是和我伴侣的关系进了进到一个新的阶段，然后想职业的变发展变化，但父母也不太认可，就非常多的东西同时出现，然后我觉得我需要找到帮助，但我又那个太贵了，所以我就去找找到现在的这个咨询师。我觉得长城，而且我之前都不是长城的，然后在这样的。长城的状态中，我感觉确实是有一种就不再是问题之分，就是他不是说我解决了我当下这么一个问题。一开始我觉得我跟他的合作状态，他首先帮我解决了我和我妈的一个沟通的问题，然后通过这个问题解决，其实建立了一些信任感，然后再去聊更多的东西。然后在这个过程中，我觉得咨询是一方面，自己的成长也是一方面。然后甚至包括朋辈的知识，比如说我们，嗯、呃，我们这个小组的知识，嗯、对，其实都有关系。然后最终其实是建立起一个更加就像心理健身，就是我觉得其实人生到后面其实碰到的挑战会越来越多，嗯，但是区别在于你会不会被他击垮，或者说你会不会知道有什么事情会让你。有什么样的情绪，而碰到这些情绪是你可以怎么做？嗯
3: 嗯，嗯嗯我觉
1: 得这个才是成长的一部分，并不是说从此你就无敌了，对吧？而是你知道你，你、嗯、你的成长是就是你是 learned， 它是一个学习实践的过程。嗯
0: 嗯，非常，我非常的赞可。然后你刚刚讲到这个，我一直在想
1: ，可这是什么词
0: 范许跟呃啊 ，OK，Right，I was thinking about something else。就是我刚刚在想，有没有有没有一个很好的比喻能够来描述你刚刚讲的这几种身份哈？我刚刚想到了一个，你想一下，你看听听看有没有道理？<说>就是你想一下，嗯、如果你有一个问题，然后呢，你想要去找。一个西医，他给你开一剂药，然后呢，他已经有非常多的研究证实，立刻能够起效，就是你只要吃下去，你这个你今今天肚子就不会痛。那这种有明显效果的，他胃，他那个药，他肯定 charge 会比较贵，对不对？或者是说，这个、嗯、这个呃，这个这个手术，它肯定会比较贵嘛，对吧？嗯然后呢？或者说，看效果
1: 比较明显的。
0: 啊，对对对，因为他要 guarantee 一个，你要解决掉一个问题嘛，那你也会愿意掏钱，因为你知道会有效果。<对>然后好了，然后另外一种呢，第二种，第二种就是他跟你说，嗯、啊，你这个要要做一些调理，这个调理呢，就是他慢慢的让你有一些小小的改变，然后这个时候你就会有点质疑，你就会想说，那好像也未必就是说立刻能够解决，或者是说能不能解决都还是一个疑问。那这种情况下，我可能。愿意掏钱的那个力度或者速度就没有那么强，对吧？这这是第这是第二种情况，而且这个他还跟你说，那你要配合哦，你你要每天你要打一段八八段锦啊，或者是干嘛的哦。那这种对对，你你要配合，或者是说，那我让你做你不做的话，那可能你也不行。就是会有很多这个的话，那可能你的付钱的抑郁啊，或者是说什么的，可能就会稍微低一点。但还有第三种情况。嗯就是一些真的啊，能够你自己深信，我通过长期的调整，我甚至可以把我什么阳虚啊，什么阴阴虚啊，什么这种长期的东西，我连根拔起，把我整个人的底子都给它改变。但这个依靠我自己也对这个事情特别有决心啊，然后我也对我的这个医生也好，或者这个指导者也好。我有一个特别大的信心，因为他有一个，他有一个跟我能够对我有一个非常非常深入的了解，知道我的这些问题在哪里。那我们两个有一个非常深入的关系，嗯、那我也觉得这段旅程值得我投入一个很高的票价，那我也愿意付钱。那这是第三种，我觉得很多人心理咨询都是第二种。嗯，对，因为你你想 life coach 可能第一种就是我要有效嘛。然后我现在也要也有一些你，我觉得你的 l i f e coach 有点特殊了。你那个特殊案例，我觉得很多人的，比如说 career coach 什么，我要立刻 deliver 一个结论呢？对，这是一个什么？那我,我那个 l i f e coach
1: 特别特殊，他特别讨厌 action， <笑>他特别讨厌 action item。
0: action 对,<笑>对，所以我我我觉
1: 得他、嗯、他在第一到第二种之间啊，其实。<okay. S 1> 然后你说的第一种，其实还有更。更更更简单的嘛，那个开药啊，对吧？啊、对
0: 对对对对对，开药啊，那你吃了这个，你今晚肯定能睡着。这种，那你愿意掏？对于你
1: 的，就是比如说焦虑、抑郁情绪，呃，就是有这个诊断的话，其实药物确实有立竿见影的效果。很多时候，当然，<的>呃，当然要和医生讨论具体，包括副作用啊等等的这些影响，<的>但它确实是有用的。但是我的看法是，药物本身并不解决根源性问题
0: ，缓解是嗯<吧>嗯， um, 刚刚讲的这个 metaphor 哈，虽然未必完全那么准确，但是我从这边有一个就是有一个联想，然后也是我们今天想讨论的一个问题，就是说，嗯、<哼>我觉得大部分人寻求心理咨询都是我们讲的第二种东西，就是说你要配合，嗯、<哼>然后呢，你也要然后。对方这个教练、这个心理咨询师，他也会帮助你，但是你自己的配合很重要。而他帮你做的一个是帮你的情况做一个呃调整，然后这个调整呢是使到你调整到适应，可以适应你的生活。我觉得大部分人是这一种，所以我跟文之前有讨论过，就是什么叫做康复就。嗯，你之前也聊聊到这个概念嘛，首先，什么是康，什么是康复？但我们想说讨论什么是康复，我们就先讨论什么是问题，对吧？什么为之出问题？对、嗯嗯嗯。对。对然后关于这个分界线呢，其实应该来讲，我觉得是很模糊的，因为很多人，我们就像刚刚你讲到说，我高中的那个情况，我没有去真的去看病。或者是什么的，当时没有了哈。那如果我真的去看病，如果按照我现在翻翻那个 DSM 或者是翻什么的诊诊断手册的话，我觉得大大多数情况也是会诊断厌食症了。对，嗯哼，嗯哼。但是那你说那个时候这个诊断对于我来说，它的意义在于哪里呢？我也不是特别清楚。所以如果说嗯，诊断的目的是为了能够得到一个比较明确的康复方案的话，那我觉得我后来在没有得到康复方案的过程中，我也通过兜兜转转的各种各样的方式康复到了目前的水平。所以这个诊断它，嗯、对对对,对对，就是那个诊断的意义在哪里呢？我觉得对每个人都不一样，然后不一定说，嗯，就是哎，突然之间想到这跟新冠不是有点？类似的就是这种感受嘛，就是你非要验出来吗？就是你验出来没验出来，对,对，但是对，
1: 对就像我也想到，就像我我自己不是发脾气也自自创了一套呼吸解压法，<笑>对不对？是啊
0: 、哦，但但但我们想，我想明确一点，就是我们不是否定诊断系统。嗯只是呢，对，呃，而且诊断它对某某一些人有非常重要的意义，我
1: 觉得，我觉得或者或者，嗯，再说的广一点吧，不光是诊断，而是以诊诊断为一部分的整个医疗体系，嗯
3: 哼，就
1: 是像我们刚才说的，其实人，呃，有各种各样的适应的方法，嗯，和成长的路径，嗯、<哼>或者说再广大了点说，就是生活的经历。那有些人就是呃，我记得那个有一个心理咨询师叫张春，他在一个随机波动的那期节目里面，他说过，他说心理咨询的祖师也是弗洛伊德嘛。然后，但在那之前，在19世纪之前，难道人类就没有心理问题了吗？其实有的。然后包括我们也我们讨论都是谈到基督教、佛陀，对吧？其实一直以来内在世界的探索和对痛苦的理解与克。接受，然后对幸福的追求，这其实从古至今人有各种各样的方法，宗教是一部分，然后什么道德、啊、各种方面其实都有，然后心理咨询，无无论是心理咨询、心理治疗等等，其实也是当下的社会的一个医疗体系下的框架，然后在每个国家它有不同的侧重点。然后他的目标也是不一样的，是的就是我们对于现现代社会对于健康的定义，
3: 嗯，其
1: 实也是基于整个社会，嗯，无论说是从一个怎么说了功利性，或者说人的，嗯，嗯预期寿命啊，或者说人的，嗯，等等健康标准啊，还是说人的工作能力啊，嗯、<哼>这方面去做的一个定义，嗯、然后人可以用的运用的资源。呃，在我们的社会，钱财，然后社会关系，什么，嗯，包括保险体系什么的，所以他就是在，我就是觉得心理咨询是在这个社会体系下的，嗯，一种方法。
3: 嗯、然后
1: 对于，就像小的时候的我们，如果他这个体系不没有建立好的话，那么我们有自己的方法，并不是说，我觉得就是。是，当然，并不是说我们那样是最好的，我们可能也会 adapt 出来不同的问题。然后，当然，事实上也有很多人他缺少帮助，他确实产生了更严重的问题。或者说，我们可以想一想，就是比如说 Coco 的事情，对吧？如果他能获得一些帮助，也许会能 prevent。但就是说，这是就你没有办法控制的。有在心理咨询之外，有各种不同的方法
0: ；在心理
1: 咨询之内，有能做到的事情。它是一个路径，它不是一个
0: 重要的条件。是的，是的，是一个路径，没错。讲到这里，我就，<对>呃，我就突然想到，你刚刚前面有讲到一句话，你说你用了公司的医保去开药吗？还是看医生什么的？嗯<哼>就是。对对对。哎，这个也是让人觉得蛮蛮那个的，就是反正我接触到的一些中国的朋友们。他们对于去就医是比较抗拒的， mm hmm. 甚至有的人会，就是你要劝他，你跟他说真的你要去看吗？就是这种情况，然后、mm hmm. 他还是不愿意去的。就，嗯哼、mm ， hmm. 我我们之前也聊过，就是说发现啊、呃，美国跟亚洲可能对于精神疾病、精神障碍，它有两个方面是很不一样的。就感觉到在亚洲，反正是。嗯、呃，好像相比起美国来说，它的这些精神障碍的流行化好像没有这么高，好像是近年来才慢慢的变高。然后，特别是你会有一些很很大的一些我们叫做这种名人事件，比如像 Coco 这样的事件，嗯、<哼>会让你慢慢的对这个东西越来越多了解。但是，就我所听到的看来，就是说你会，呃，至少相比起美国，它好像这些确诊率什么的。流行化程度好像是没有这么高的，可是相反来说，对于这个病的污名化程度却比较高
1: 。对、嗯、对，这是个文化因素
0: 。是的，是的，就大家会害怕自己被诊断，特别是有一些嗯、呃、可能他的他会非常担心，因为这个事情而丢掉自己的工作等等的。嗯但是反而呃，我不知道在美国的情况，你。就没有这方面的经历可以分享一下
1: 。我觉得美国可能更多元一些吧，然后在中国那肯定有经历了。比如说，我记得我我我跟我妈说这个一开始的时候，她也会说你不是你就是想太多<笑>，对吧？然后到后面还有我说我说我要去吃服药，对吧？然后她说她说她她她很担心，她觉得就是对对对于她来说。我去，因为心理问题吃药这件事情，可能比心理问题本身更令他恐惧。嗯、对，就就是有这种<的>这种感觉。但后面这一点点都过来了。然后他今天，嗯、呃 ，Coco 的事情发生以后，他还给我发了一个信息，他说：“你看到这事情了吧？”嗯、他跟我说：“你现在在学的东西，你在做的事情很重要。”嗯。然后我觉得他也是理解了，<好>对。嗯、但这都是一个过程。我觉得整体来说，现在。还是挺好的，就是包括你看，包括这些的事件，都会媒体上写的是因抑郁轻生，对,对对，他其实是把这个说法给说出来了，嗯、以前甚至都不会这样说出
2: 来
0: 。对对对，我我也很我也很，其实有点惊讶了，因为我看到昨天那个，因为他姐姐泼帖文的时候，我惊讶于他姐姐的直白，跟他愿意去讲这个事情。嗯嗯有的人可能他也有很多方式去。传达这一则消息，其实，但是我觉得他能够这样子去向大家去剖白，我我反正我作为一个歌迷，我是很感激的。就是你没有逃避他的状况，然后你向我们分享了，也 raise awareness 嘛，就让大家了解到原来他是有经历到这样的事情。我觉得呃，对，会会，我还蛮感激他姐姐能够发那个帖文的。
1: 嗯，<对> um, 是的，我就是说，整体来说，我觉得社会现在，包括这几年，每年其实，嗯，我感觉对于抑郁症、双向情感障碍等等心理问题的心理健康日，就是每年其实媒体也都会报道。嗯、
2: 对对然后我
1: 之前看了，呃，我当就是我们录之前，我搜了一下，就嗯，说二二年还是二一年，中国的终生的呃抑郁、啊。明明症患病率是 6.8% 然后有现有一一亿人还是 9,500 万人患有抑郁症、mm。Hmm. 那中国人口这已经不少了，这是多少人，对吧、mm
3: ？ Hmm. 所以，
1: 所以就是我觉得这些问题他都，嗯，包括美国，我觉得也是近几年来对于心理健康的关注度是越来越高。嗯，可能是。经济发展到一定阶段，嗯，可能之前没有被关注的问题，生存生存的问题解决了，发展的问题也部分解决了以后，然后开始关注到更多的这种，因为很多，起码在我的理解上，就比如说大家看 Coco， 或者说看其他一些人，首先会想的是，为什么这个人看上去这么幸福，或者说这么成功吧？就是在因为以前。一个阶段，在发展阶段，嗯、所有人都追求的是成功、有资丰富的资源、财富等等。他发现这样了，怎么还不够？还是会抑
3: 郁
1: ，还是会痛苦，所以才会有更多的探索。到了这一步了。嗯
0: ，但是我刚刚想，你刚刚讲那个数据嘛，你、就、说、是、中国的患病率，我想如果中国没有一些。像我刚刚提到的那种，说担心丢工作啊，担心污名化之类的，嗯、这个数据会,会高的多得多。<是>如果又有医保， <Yeah. S 1> 可以还通过医保可以找心理治疗师的话，那你这个就不是 d o 了，<对>这个是好好多好多倍的增长。<笑>但是呢，又<是>从另外一个角度上面来说，流行化、医疗化是不是一个真的一件好事呢？我觉得未必的。嗯哼，就还是回到我刚刚讲的那个。<笑>如果我当时的情况被抓到医院去的话，也是开药的，也是那样那样什么怎么样的。可是我真正需要的<对>真的是那个药吗？真的是这个一直诊断吗？不是嘛？就是，而、呃、而且就是那个时候，如果真的得到了这样子的一个诊断或者是什么的话，它对于我又会造成什么样别样的一种影响呢？我觉得这个又不好说了，对,对吧？
1: 对这个，我有些想法，就是因为在美国，呃，有一本书叫什么？叫像我们一样疯狂，就是
0: 啊，我知道那本书，对吧
1: ？嗯、就是其实美国，美国的过度的这个怎么说？疾病化，嗯，把所有东西都纳入医保体系，它是有它的利益驱动所在的。然后所有东西都开药，包括还有 ADHD 诊断的滥用。然后人们为了就是提高自己的成绩，集中注意力，然后去滥用诊断什么的，这种也很多。然后，啊、嗯，什
0: 么？突然想到 ，ADHD 之外还有个读写障碍，也是常常被啊使用
1: 。啊啊、
0: 对，嗯，就是这些，
1: 它都有它的，嗯，就是说诊断的背后有它的不同的社会推动力，而这个推动力背后可能是一些利益的。争夺，而并不是本身为了人的健康或者说发展的。然后还有比如说，我觉得也拿我自己举例子，就是我看到在美国，我不是说如果像我那种情况，小的时候的情况，可能需要打 child service， 然后社工会来，然后可能然后小孩会安排到，比如说亲戚家里。那我如果在我当时家里的中国的现实就是我我父母是从外地来上海的。我在本地没有亲戚，那如果有要去找亲戚，我把我送回东北嘛，或者还是怎么样呢？啊、这这，所以我当时想,了想说，如果真的是硬搬美国那套体系到当时的我身上，那我可能会与父母分离，那这对我是不是可能会造成更大的伤害呢？其实我也不知道，所以我觉得这些东西它都有它不合理的地方
0: 。是的，是的。所以的确很难一棍子打死说怎样怎样的，的确是是是会这样子。然后我觉得它的就是会造成不一样的看待这件事情的一个格局吧。但是呢，呃，比较乐观一点的去看待的话，起码大家肯定现在意识是提高了，提高中。然后大家的资源也越来越多元跟 available。嗯， mm hmm. 然后当然你说的
1: 大家，呃、我觉得还是要看如果社会的整体面的话， <yes. S 2> 对，
0: <笑>对对对啊，这个就也提到一个问题嘛，也是跟我们刚刚谈到的那个收费相关的事情。
2: Mm
0: hmm. 嗯的确也会有很多人会觉得说，哎呀，你这个花很多钱的哦，就是啊，去、呃，特别是做这种长城的这种挖掘的话。嗯，那对于一些可能社会比较比较底层的一些人士来说，那可能他们的确是非常难接触到这样的服务。那你们心理咨询师又说自己是助人者，那你为什么要收这么高的费用呢？你为什么要看着他们去 suffer 呢？这个也是一个一直以来我觉得是。呃，有一些争议的，有也对于我们心理咨询师本身也会有一些内在的挣扎吧，我觉得。嗯
3: ，对，是啊，
0: 对。嗯，我在想，或许我们可以从两个方面谈谈这个问题哦。呃，第一个方面是，嗯,嗯，没有这样的资源去寻求这样的服务的人，该怎么做自我疗愈？
1: 觉得，我觉得其实如果说，嗯，就是不同有不同资源。资源的人会做不同资源的事也就是每个人会找到自己不同 level 的，然后呃就是可支付的呃服务，这个东西甚至可以是心理咨询师，可以是呃比如说三甲医院的医生，对吧？这是公共的服务，这是也可以得到的。然后某些 life coach， 我的那个算是比较特例的，它有一定的疗愈的效果。然后包括还有就是嗯。我觉得除了，然后如果是收费类的的话，包括一定程度的呃冥想啊，然后我觉得有一些社群啊之类的，它都会，我共性可能是倾听、共情、真诚，然后如果是以以一个比较好的有这些基础的关系
2: ，能体现
1: 这些关系的，可能都有一定的疗愈效果。然后甚至那比如说宗教对吧？那那那就是更传统的，人类已经上千年的东西了，其实都有。或者说，如果没有这些的话，一些好的朋辈或者说社群的支持都有用。甚至如果说不一定是精神情绪有非常大的问题的人，嗯，有一些比如说职业或者人生方面的困扰 ，mentorship。然后去寻找前辈的这种资助，其实都是可以的。我觉得，就是我想，就是其实每一个人他都不是一个孤岛，他都有自己的从不同角度的社交网络。有一些东西是可以通过服务来买的，有一些东西它的资源其实都不是，就不一定是需要买的，而是本身就存在于你的社交网络里的,是的。是
0: 的。是的在这边给大家推荐一些免费或者是稍微低廉一点的自愈的方案啊，作为一个作为一个推崇 C B T 的一个养成中的咨询师， <Okay. S 1> 其实 C B T 是一个嗯，可以有一些呃比较能够触及的操作手册的这么一些呃这么一个流派。那么其实市面上面呢也会有一些 C B T 的自助手册，我自己。看过一些，我觉得是蛮有用的。我们会针对不同的这些你的问题，可能推荐不一样的书籍。包括近期上过课的老师也有推荐给我们，说什么，嗯，理智战胜情感之类的这种很 C B T 的书，它其实是很适合患者自己去阅读的。嗯然后我拓展一下，就是去讲说，其实我发现在自媒体，我们经常去讲很多自媒体的弊病啊，但是我觉得。在自媒体发展后的这十几年来，其实心理健康的知识得到了非常大量的普及，包括甚至自媒体搭建的一个桥梁，让你跟你的朋辈去沟通，让甚至你跟你的父辈也可以去沟通，他们可能也会读到一些公众号的文章，或者有一些你觉得无法诉说的一些东西，你也可以通过转发公众号文章来传达你的心意。就是其实有很多东西。我觉得都是免费的，然后反正我身边的一些长辈们也会跟我分享说：“哎呀，我以前没有读过的，但是我读了武志红的一些文章之后，我觉得啊，很符合我的情况，我帮助之类的。”所以其实资源是很多元。
1: 对对，或者比如说，我妈说你就是想太多，然后我给她转发一篇深圳卫健委的文章，可能就信了，对不对？
0: <笑>对对对对对，是的。所以说，其实首先资源很多元呢，我们从来访的角度上面给到大家这些建议，然后从另外一个方面讲一下心理咨询师的立场，我是这样觉得的，可能你也会看到有很多咨询师的做法是这样的。我我为什么要维持我收费的这个价格呢？首先，第一个就是说，我的这个价格其实里面不不仅仅包含你给我这个时间的收费，还包括我督导的收费，还包括我甚至有一些租赁呃咨询室的一些收费，还有我要投入学习的一些收费等等。那其实你比如说你交给这个咨询师五百块钱，可能他最后真的。净收入刨去那些成本，可能也就只有三百块钱。而且他这每一天，他不可能八个小时接八个来访，我觉得四个来访已经很很耗了。所以那其实这个你要想到，他这一个小时的呃五百块钱，包含他前面这半个小时对你的案例的回顾，对，然后你走了之后还有半个小时，他也要写写案例报告，然后呢完了之后他又要去督导。所以这五百块钱不光是这一个小时的费用，首先这个是第一个。第二个就是呢，的确很多的心理咨询师也会去开放一些低价的名额，或者是公益的名额，就是干脆就是呃，在我的能力范围之内，我每个月会提供几个低价的名额给到呃，比如学生啊，或者是弱势人群可以去做。那这些属于。啊、呃，咨询师自己的一些选择跟他的一些他的一些想要做的一些 contribution 吧，没
1: 问题。我我觉得有一个需要澄清的就是，
0: 嗯，
1: 最根本来说，这是一个职业，对，而任何的职业，它都是在提供一种收费的服务或产品来获取，<对>它是它是价值交换嘛？那价值交换的话，嗯、交换一方他需要靠这个职业来。维持生活，所以它的收费是很正常的一个现象。然后你刚才说的受训啊什么的，这其实是一种呃成本溢价法了，就是我有提供这个服务，我其实有这么多成本。然后另外一方面是需求，然后这个本身其实作为一个职业和服务是没有任何问题的。可能呃一些困惑会出现在因为是助人者这个概念，就好像助人是。好像是无偿帮助别人这样的一个感觉，嗯、但是助人者在这里他仍然是在职业的范围框架下的。然后从伦理的角度，你刚才也提到了，嗯，作为助人者会想办法去提供一些呃 community outreach， 对、嗯、对对，但它本质上仍然是一个职业的框架。如果是对于更多的人想要去覆盖更多的人提供相应的服务或者帮助，那其实。其实他就已经进入了一个公益的讨论范畴了，这就好像呃，淘宝卖的是商商品，然后但公益所能覆盖的人群是另外一个体系下的东西了。<是的 S 1>
0: 嗯，对对对，他这个职业就比较特殊吧，我觉得。然后每个社会，它可能不同的行业协会也会有不一样的一些倡导跟规定吧。嗯、呃，反正我自己是比较认可的啦。我会觉得，如果我以后日后能够维持自己生计的情况下，我也是不建议有一些低价跟那个的名额出来。另外还有一个， <Yeah. S 1> 呃，一个伦理准则，就你总不能让来访没饭吃，省下他的饭钱来跟你做这个咨询吧？<对>我觉得这个也是替来访的福祉考虑的一个很重要的部分。对，嗯
3: 嗯、
2: mm ， hmm. 对，是
0: 。最后的最后，我们。最后的最后，我想灵魂发问，就是也是大家，嗯
1: 、我我也想到了一个问题，<笑>我看我们想的是不是同一个问题？嗯、你说
0: ，没有没有，我那那个灵魂发问就是，就是像我们两个这种还常常处于 emo 状态，常常会出现短则三天，长则十天的 emo 状态的人。嗯、呃，还能做咨询师吗？啊、呃，其实这样子的灵魂发问呢，<对>不仅是很多人的疑问啊，也是我们常常自己对自己的疑问。就是我们点一下我们这个题，就是,是我,我有病<对>、啊，我也能当心理咨询师吗？嗯，相信我们刚刚的这个长时间、蛮长时间的录制也已经给到大家一些答案，对。就是在波动中进步，我觉得、嗯、
1: 对，嗯，对，其实我我想的总结就是，呃，人是会成长的，然后人也是会有，一直会遇到问题的，
3: 对
1: ，就是因为你想看你的人生未来肯定是未知的，那未知就肯定会碰到问题啊，然后碰到波动，在这个过程中不断去学习，我觉得这也是。有一些在，比如说，在我的同学中，我其实见到不少，他们都是一种，其实是一种想要去 pay it forward 的心态，就是我经历过这个，然后我经历过，我康复了，我知道一些方法，然后我想要去，呃帮助类有类似困惑的人，嗯，然后包括我记得，嗯，就像我之前找的那个 life coach， 她四四十多岁的，嗯，一位女性嘛，然后。我有一次问他说：“我说你会焦虑吗？”他说：“我当然也会焦虑了。<笑>”然后我就说：“啊天哪，啊、我我没想到你会焦虑。”他说：“我是人嘛，这<笑>就是，其实就是这么<对>这么简单，对吧？嗯，所以并没有说一个完美的人，的无论他是什么类型的助人者，嗯、他能解决一切的问题。大家都是人，<对>而这是一个非常基础的设定，我觉得就是大家其实都是人。”然后，对于我们来说，<是>个人的体验和专业的学习同样重要。嗯，这两方面的结合其实帮助我们能更好的，就是理解和帮助自己，也能去更好的去帮助他人。嗯
0: ，我觉得世界上没有完全健康的人吧，也没有完全啊、呃、没有痛苦的人。但是没我，但是我们可以努力让自己达到一个相对健康、相对适应的状态，然后去努力的去过每一天吧。我觉得，然后我们会有一些高峰状态嘛，然后就留作美好记忆，对吧？嗯，这种
1: 高峰与低谷都是正常的
0: 。是的，是的。